0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Wege aus der Sucht mit der Jana
1: und dem Alex
0: und heute eine Gästin, die liebe Jill. Hi Jill! Hallo!
2: Hm. Hallo! Herzlich willkommen! <lacht> Schön, dass ich da bin. <lacht> ja, Freude! Ja. Vielen Dank für die Einladung. Ah,
0: ich freue mich total. Und ja, magst du so... Das wäre normalerweise so der, der Opener für jemanden, wo, wo man gar nicht kennt. Wir kennen jetzt sehr viel von dir, aber vielleicht dann nicht alle unsere Hörer ein bisschen was so grob, wer du bist, wie alt und so ein bisschen was erzählen über dich?
2: Oh ja, da steigen wir direkt, direkt herausfordernd ein. Ähm, also ich bin Jill, mhm. ähm, 25 aktuell, sitze hier in Düsseldorf und ähm, ja, ich bin Coachin für Frauen in und aus Suchtbeziehung, das bedeutet, ich arbeite in meiner Arbeit mit Frauen, die in irgendeiner Art und Weise, ja, Sucht in ihren Beziehungen erleben, als Mutter, als erwachsene Tochter aus Suchtfamilie oder halt auch als Partnerin bzw. Ex-Partnerin, genau, das ist so das, was ich tue, mhm. mit vollem Herzen und das Ganze ist aus ähm, damals eigener Betroffenheit entstanden. In meiner Arbeit ist das Thema co ein sehr präsentes Thema ja. und ähm, ja, darf das heute mit den Frauen tun, in der Gruppe der lila Herzen und eins zu eins.
0: Mhm. Das hast du jetzt wirklich knackig auf den Punkt gebracht. Also, <lacht> 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 ja. ähm, äh, zu, zu Anfang mal eine Frage, oder zu deinem Anfang, ja. ähm, wie sich das entwickelt hat. Du hast du hast eine eigene Geschichte, ne? Ähm, Genau. Kannst du da ganz grob kurz ein bisschen mehr darüber erzählen?
2: Ja, also ich habe Sucht in meiner damaligen Partnerschaft erlebt. Mein damaliger Partner war oder ist bis heute abhängig von illegalen Substanzen hm. und ähm, ja, ähm, ich könnte mir vorstellen, Menschen, die das hier hören ähm, und das kennen aus, äh, ja, also Sucht in der Beziehung zu erleben, das war ein auf und ab der Gefühle, eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ähm, wir waren oder sind zusammengekommen, als mein Ex-Partner clean war. Oh. Und in der Beziehung ist er dann rückfällig geworden. Und das war dann noch ein Hin und Her. Und ich habe gelitten wie, wie ein Hund, wenn man das so sagen kann. Ähm, und es war für beide eine ganz, ganz ungesunde Dynamik, die sich dann da irgendwann entwickelt hat. Und ich dachte mir immer so nach der Trennung, würde es dann besser werden, auch wenn mir die Trennung immer Angst gemacht hat. Also das war etwas, wo ich gar nicht hinschauen wollte, aber irgendwann kam es dann doch dazu. Und dann durfte ich feststellen, dass es mir nach der Trennung noch viel schlechter ging. Und dort begann dann so dieser, dieser Weg ähm, überhaupt hinzusehen, dass mir der Begriff Koabhängigkeit begegnet ist, den ich vorher ganz, ganz lange für mich abgelehnt habe. Ähm, ich bin danach selber noch in die Suchtberatungsstelle gegangen, und das war so der Anfang. Ich habe mich aber dort wenig gesehen gefühlt als Angehörige, mhm. als Partnerin. Und ähm, dann ist mir relativ schnell auch klar geworden und bewusst geworden, dass meine Familiengeschichte da mehr reinspielt, als mir das vorher bewusst war. Also ich komme auch aus einer suchtbelasteten Familie. Meine Eltern sind zwar beide nicht ähm, in dem Sinne selbst suchtbetroffen, aber sie sind beide in alkoholbelasteten familien groß geworden ähm, der vater meines vaters ist alkoholiker bis heute den habe ich auch kennengelernt das hat mich sehr geprägt in meiner kindheit ähm, natürlich erst unbewusst heute ist mir da sehr sehr viel bewusst auch klar und ich habe viel aufgearbeitet ja. ähm, und die mutter meiner mutter ähm, war alkoholikerin die habe ich aber nicht mehr kennengelernt sie ist in infolgedessen verstorben ja. Ja, und meine Eltern sind halt beide in Suchtsystemen groß geworden, in suchtbelasteten Familien und haben diese koabhängigen Denk- und Verhaltensweisen unbewusst an mich auch in, ihre, in ihrer Erziehung einfach weitergegeben. Und ich finde es ganz beeindruckend, ähm, also in meiner eigenen Familiengeschichte zu sehen, was für einen Einfluss Sucht im System auf alle im System hat. Und wie sich das über Generationen weiterträgt mhm. und wie das dann auch weiter in Beziehungen prägt. Also es hat ja mein Beziehungsmuster geprägt ähm, und ich erlebe es auch heute noch in meiner neuen Beziehung, wo ein Suchtmittel nicht präsent ist. Also das Thema Sucht ähm, in dem Sinne nicht relevant ist, aber diese koabhängigen Denk- und Verhaltensmuster trotzdem manchmal noch anklopfen, auch wenn ich sie mir sehr intensiv in Begleitung angeschaut mhm. habe. Ja, und das ist so das, was mich fasziniert, was ich auch mit meinen Klientinnen anschaue und worum es letztendlich geht, zu sehen, dass das ähm, auch unabhängig von der Substanz, die irgendwie im Raum
1: ist, ähm, weitergetragen wird. Wahnsinn. Ja. Ähm, ich habe ähm, mhm. direkt eine Frage, weil wir haben ja heute wirklich dieses wahnsinnig große Geschenk, mal wirklich die andere Seite betrachten zu dürfen ne? und nicht immer die Wege aus der klassischen Sucht, sondern wirklich mal den den anderen Blickwinkel, wie ist es eigentlich für die Familie, wie ist es für die mhm. Partner oder Partnerinnen. Ähm, was würdest du denn sagen, woran merke ich denn, dass ich koabhängig bin? <lacht> das ist eine gute Frage. <lacht> 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 ähm,
2: ich werde ja ganz oft gefragt, was ist Koabhängigkeit eigentlich, ne? Also, mhm. dass ich das beschreiben soll. Ich beschreibe es immer ganz kurz und knackig so dass ich mental und emotional in den Verantwortung eines anderen Menschen bin. Ähm, vielleicht ganz spannend am Anfang auch noch mal zu sagen, dass Koabhängigkeit tritt halt meist im Kontext von Sucht auf, also dass dieser Begriff da genannt wird. Aber er kann halt auch aufgrund anderer destruktiver ähm, Beziehungsmuster entstehen oder anderen psychischen Erkrankungen, die ähm, nahe Bezugspersonen haben. Ne? Also dass ich dann sozusagen mich selbst also wenn du jetzt fragst, woran merke ich das? Ähm, ich würde es so beschreiben, auch aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich halt den Kontakt zu mir selbst, zu meinen eigenen Gefühlen, meiner eigenen Wahrnehmung verliere und mental und emotional beim Anderen bin. Also gar kein Gefühl mehr da ist, wo höre ich auf, wo fängt der andere an? Mhm. Und das ist einfach eine völlige Verwirrung von der Verantwortung. Also dass ich auch fortwährend in der Verantwortung des Anderen bin, die Verantwortung für die Gefühle übernehme, versuche Dinge ähm, vorwegzunehmen, die Verantwortung für gewisse Verhaltensweisen zu tragen und für mich fühlt sich co taub an, also dass ich gar keinen Kontakt mehr zu mir selber habe und auch so eine tiefe Verunsicherung in mir spüre und ja, für mich ist co auch Isolation. Schuldgefühle, Scham. Also so ein tiefes Gefühl, irgendwie nicht richtig zu sein. Und egal, was ich mache, die Bemühungen, die ich an den Tag lege, ähm, geben mir immer mehr das Gefühl, falsch zu sein. Und mhm. einfach so, wie ich bin, nicht richtig. Also vielleicht so. Ich bin immer so ein Fan davon, das so Gefühl zu beschreiben, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass gerade auch in meinem Podcast sich dadurch... Die Frauen, also ich arbeite insbesondere mit Frauen, aber co kann genauso auch Männer betreffen, ja. dass sie sich dadurch so spürbar wiederfinden irgendwie. Also, das ist halt genau mhm. der Punkt, der mir damals in der Beratungsstelle so gefehlt hat. Ne? Also, mir wurden Theorien vorgestellt, mir wurde, wurden die drei Stufen der co vorgestellt, aber ich habe es halt damals noch gar nicht für mich gesehen. Also, hätte sie. Also sie hat mich ja gefragt, ne, ob ich mich darin wiederfinde in dieser Theorie. Und ich habe halt gesagt, nein, weil es mir gefehlt hat, davon zu hören, wie fühlt sich das eigentlich an.
3: Mhm.
2: Und <lacht> also es gibt ja auch verschiedene Stadien von Co-Abhängigkeit, es ja auch so weit gehen kann, dass daraus auch eigene psychische Erkrankungen entstehen. Mhm. Das kann selbst eine Suchterkrankung sein, es können aber auch andere psychische Erkrankungen sein, wie Depression, <lacht> Angststörungen, die... Ähm, besonders häufig sind. Ne? Also ich habe auch Klienten, die zusätzlich in therapeutischer Behandlung sind, zum Beispiel auch mit Essstörung, aufgrund auch des erlebten Kontrollverlusts in der Suchtbeziehung.
0: Das ist ja sowieso eher so ein Prozess halt, ne? weil es gibt ja nicht den Moment, ja. vorher war nichts und auch genau. da ist es so, sondern das ist ja auch eine Entwicklung, wo du mit deiner eigenen Geschichte auf was reagierst, zwar im Außen, aber mm -mm. Das, was halt in dir abgeht, ist dein Verantwortungsbereich.
2: Ähm. Ja, ja, voll. Genau. Und es ist ja auch, ähm, also co zu handeln, gerade in der, ähm, im Zusammenleben mit einem suchtbetroffenen Menschen, gerade am Anfang, ist es auch ein, in Anführungsstrichen, normales Verhalten. Genau. Also es ist ja in erster Linie erstmal mit einer positiven Absicht. Du möchtest dem Menschen helfen, du möchtest den Leidensdruck auch der betroffenen Person mindern und ähm, schädlich wird es ja dann für dich als mitbetroffene Person, wenn dadurch, wie ich das eben beschrieben habe, die eigenen Gefühle, die eigene Wahrnehmung in Frage gestellt wird und in den Hintergrund rückt und halt diese, dieser, dieser Bezugspunkt zu sich selbst fehlt und man sich in so, einer, so einem Hamsterrad wiederfindet nur mit, mit dem Fokus beim anderen zu sein und sich darum kreist und zu schauen, wie kann ich vermeiden, dass der andere eher Enttäuschung erlebt, negative Gefühle erlebt und dafür ist halt gerade der Suchtkontext ähm, bietet sich halt sehr genau. an. Ne? Also ich sage ja. mal so, mein Ex-Partner damals hat halt super da drauf gepasst, ähm, was ich auch an Prägung mitbekommen habe und ich war ja nicht von Anfang an der Beziehung so tief da drin, ja. ne? aber es hat einfach mhm. diese Dynamik bedient und hat sich dann wie so eine... Negativspirale halt immer weiter verschlimmert und die Verstrickung wurde halt immer größer zwischen uns beiden. Ja, ähm, ist ein Prozess halt, ne? Genau.
1: Ja, absolut. Ja? Ja, ich kann es so gut nachempfinden mit dem, was du auch gesagt hast, äh, dass, dass man irgendwann selber eine Sucht entwickeln kann, in ein, also in einer koabhängigen Beziehung und das ähm, hat bei mir definitiv auch absolut zugetroffen. Ich habe eben jedes Mal wieder, wenn du es erzählst, denke ich mir so, oh ja, und kann so an allem meinen Haken machen. Ähm, weil ich auch immer wieder so denke, es ist schon Wahnsinn, wie viel das so mit sich zieht. Und dieses, ja. also gerade auch in dem Buch, ne, was du ähm, damals auch bei mir in der Gruppe empfohlen hast, von Ann ähm, Wilson genau, Schief N. Wilson Chief ja. über die Koabhängigkeit, die ja auch davon spricht, dass eigentlich ähm, unsere ganze Gesellschaft koabhängig ist. Weil wir werden ja, also ja. gerade wir Frauen werden ja auch total dazu erzogen oder ja. sind dazu erzogen Das ist erzogen nämlich, wenn worden, ich über das, das so
0: nachdenke, nach. ich habe da echt Probleme, So wo fängt das halt an und, und wo hört es auf und ja. das, da hängt da irgendwie fast jeder mit drin. Und,
2: ja, ja also es ist ein ganz komplexes heftig. Phänomen und es ist also alleine mal so zu überlegen, ich habe jetzt hier auch aktuell das Buch von Jens Flasbeck zu dem Thema, kann ich extrem empfehlen. Es ist ein Psychotherapeut, der speziell nur mit Angehörigen auch arbeitet. Und ähm, er benennt halt ganz klar, dass gerade auch in der Suchthilfe dieses, dieses Thema total ja. unterrepräsentiert ist mhm. und unterschätzt wird. Und ähm, ich finde, für mich ist das so ein Sinnbild für co Also wenn wir in der co mhm. sind, stellen wir uns und unsere Bedürfnisse vollkommen hinten an. Also wir sind so quasi gar nicht existent. Und im Suchthilfesystem mhm. ist dieses Thema auch nicht existent. Mhm. Also es wird auch stiefmütterlich behandelt, genauso wie wir uns so behandeln, wenn wir koabhängig sind. Und wenn wir uns einfach mal anschauen, die Zahlen, wie viele alkoholabhängige Menschen gibt es, ähm, habt ihr da Zahlen, das müssen um die, weiß ich nicht, 8 Millionen, 10 Millionen sein? Nee, Quatsch, nicht so viele. Ich habe auch letztens noch mal nachgeguckt.
0: Ich habe es jetzt ich nicht. Guck, also wirklich nachweislich sicher.
2: von Such oder vielleicht guckt ihr es mal nach. Ich glaube, drei Millionen Menschen haben nachweislich aktuell eine Alkoholabhängigkeit diagnostiziert. Das kann
0: schon gut hinhauen.
2: Ja, also die Zahl eben war viel zu hoch, aber drei Millionen, sagen wir jetzt mal, wenn wir nur auf Alkohol ja. schauen, dann sagt man im Schnitt, das ist natürlich auch nochmal sehr ungenau, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, drei bis vier Angehörige kommen mhm, auf eine genau. Suchtbetroffene. Es können mhm. Kinder sein, das sind die Partnerinnen, Partner, das sind ähm, Geschwisterkinder. Wenn wir das mal hochrechnen, und das ist ja nur auf Alkohol bezogen, dann gibt es noch ganz viele andere Suchtmittel und ähm, auch Verhaltenssüchte und dann auch nochmal der Faktor, dass vieles auch nicht erfasst wird. Es ist halt so eine riesige Bandbreite ja. und das ist jetzt nur bezogen auf Sucht. ne? Also es, Sucht ist ja letztendlich einfach eine psychische Erkrankung mhm. und co kann sich halt auch daraus entwickeln, wenn jetzt ein nahestehende Bezugsperson zum Beispiel auch selber Depressionen hat oder eine andere psychische Erkrankung, was äh, verursacht, dass die Person selbst nicht in Kontakt mit den eigenen Gefühlen steht und Verantwortung dort für tragen kann. Und wenn ich in so einem Familiensystem groß werde, erlebe ich dieses Muster und es passt dann halt wieder darauf, wenn ich, mir part wenn ich in Partnerschaft gehe oder in Beziehung gehe mit Menschen, die das dann auch wieder bedienen. Also mhm. es ist so ein komplexes Phänomen und das erlebe ich auch jedes Mal mit meinen Klienten, ne? was sich da für Aha-Momente auch auftun, wenn wir uns das Rollenbild der Frau anschauen. Was hat mich, ja, wie hat mich mein Vater, meine Mutter, wie haben sie sich auch in Beziehungen verhalten und auch wie stark uns die Kriegsgeneration mm. dahingehend prägt. Ne? Also in diesem, diesem Rollenverständnis auch und dass die Frau sich hinten irgendwie anstellt mit ihren Bedürfnissen. Also das, das, das spielt halt so viel rein und das hört sich immer so, so banal an irgendwie, aber es ist halt noch in unseren... Also diese Prägung ist halt in uns mhm. und ähm, trotzdem finde ich es aber auch nochmal wichtig zu sagen, dass genauso auch Männer davon betroffen sind mhm. Mhm. und ähm, das, also es, ich, das kann ich auch ne, sowohl in meinem eigenen familiären Kontext beobachten, ähm, aber auch in der Arbeit mit meinen Klienten, wenn sie mir erzählen, ganz oft ist auch so, dass... Ähm, das kann halt auch nicht schwarz-weiß betrachtet werden, also das auch mit einem eigenen Suchtproblem, so wie du sagtest ähm, eben, Jana, auch koabhängiges ähm, Denken und Verhalten einhergehen kann mhm. und das Suchtmittel dann auch dazu dienen kann, diese, ja, dieses Verlorensein in sich selbst irgendwie auch ähm, aufzuheben. Zum ja. Beispiel. Ja.
0: Also das ist halt wirklich sowas von komplex, aber ja. da vielleicht auch äh, zu dem... Wie hat das angefangen bei dir? Da ist einfach ein Riesenbedarf und wenn man mal so ein bisschen genauer hinschaut, ist es halt erschreckend, wenn man realisiert, dass wir da wie im Mittelalter noch leben und dass da eigentlich, ich übertreibe es jetzt mal, aber so habe ich es auch schon gesagt, irgendwie kennt doch keine äh, niemanden, der nicht mit dem Thema irgendwas hat in seiner Verwandtschaft oder in seinem wirklich nahen Umfeld. Und ähm, ja. Ja, teilweise sind wir von dem, wie wir drüber reden, so, die sind ja selber dran schuld oder also wirklich wie im Mittelalter noch und da mhm. hat so meine Reise angefangen, auch mit dem Podcast und vielleicht war es ja bei dir ähnlich, weil da einfach ein, ja der Wandel steht an, steht vor der Tür und da ist ein riesen ähm, mhm. Handlungsbedarf, aber irgendwie macht's es keiner, also dann macht man es halt mal selber so.
2: Ja, ja, doch, ja. Ich kenne das total gut. Also ich dachte mir auch damals, es kann doch nicht, es kann doch nicht sein, dass es das irgendwie nicht gibt. Also ich habe einfach damit begonnen, was mir selbst genau. gefehlt hat. Ja. Und ähm, ja, aufgrund der Nachfrage, die ich mittlerweile habe, ist ja auch zu sehen, dass da auch einfach immenser Bedarf da ist. Ja. Also ich erlebe es auch immer wieder und was mich auch freut, dass dieses Angehörigen-Thema und auch Co-Abhängigkeit eben Beratungssetting auch aufgegriffen wird, also dass dann Raum gegeben wird für ähm, Angehörige, aber in meinen Augen noch viel, viel zu wenig. Also es ist auch teilweise echt erschreckend, ähm, was es auch für Angebote gibt. Also es gibt nicht nur solche und solche, okay. ja, es gibt da auch ganz, ganz großartige Angebote, was mir dann auch berichtet wird von Podcast-Hörerinnen, was mich total freut, dass sie durch den Podcast mhm. da dann auch ähm, Anschluss gefunden haben und sich öffnen. Aber genauso gibt es auch leider auch noch Angebote, die ähm, ja einfach den Suchtbetroffenen halt extrem im Fokus haben. Und darum geht es halt gerade nicht mhm. beim Thema co und den Angehörigen, sondern es geht ja darum, dass sie für sich unabhängig vom anderen wieder erstmal einen Raum finden, um sich selber überhaupt mal wieder zu begegnen und ähm, Versteh, ja. ja einfach mal wieder einen anderen Bezugspunkt bekommen. Mhm. Ne? Also... Das ist auch immer ganz spannend, wenn, wenn meine Klientinnen so starten. Ist es ist immer so eine, so eine, ja, also häufig so eine Erwartungshaltung da. Die kriegen da jetzt irgendwie so einen Fahrplan an die Hand, ähm, wie sie mit dem Süchtigen am besten umgehen mm -hmm. können. Aber darum ist geht's schon halt überhaupt nicht. Thema, ne? Ja, also es ist halt wirklich vielleicht 5% der ganzen Begleitung macht Suchtbetroffene aus. Es geht halt um sie. Mm -hmm. Und das ist halt, mm -hmm. wenn du Monate bis Jahre lang in dieser verstrickung warst oder das auch von kind auf nie anders gelernt hast dass es nicht um dich geht mhm. oder nicht gehen darf ja dann ist es total dann klingt das erstmal ganz krass und komisch und egoistisch auch oft so ne vom mhm. gefühl her ja, ja.
0: aber eigentlich ist doch dann so eine, so eine richtige massive co-abhängigkeit wie eine eigene psychische erkrankung die sich da entwickelt hat so oder wie willst du das sehen ja.
2: Ja, ja, genau. Also wie gesagt, es gibt ja verschiedene Stadien und wenn es aber wirklich so manifestiert ist, dass es dann daraus auch äh, psychische Beeinträchtigungen und auch Erkrankungen folgen, dann ist es also dann hat es einen Krankheitswert. Ne? Also koabhängigkeit ist nicht als Krankheit äh, eingetragen oder definiert, ähm, aber Jens Flassbeck beschreibt das auch in seinen Büchern ja. ganz klar. Es gibt verschiedene Stadien, ähm, aber es je, je nachdem, wie weit fortgeschritten es ist, hat es äh, Krankheits ähm, Aspekte beziehungsweise ist es eigentlich als Krankheit anzusehen. Ja. ja,
0: und durch das, dass es da keine Bilder dazu gibt, die die Menschen im Kopf haben können, gibt es auch gar keine Hilfe, weil man muss eigentlich erstmal Aufklärungsarbeit leisten, dass sich da vielleicht was entwickeln kann. Ne? Du ähm, bist ja eigentlich so, ja, das Thema Co-Abhängigkeit, ja, bist du schon so, äh, ja, wie soll ich sagen, ne? Äh, <lacht> eine Größe, aber hast auch wenig Konkurrenz, zumindest aus meiner Perspektive.
2: Ja, doch. Also es gibt ein paar echt auch sehr, sehr sehr tolle Accounts, die mir so einfallen oder auch generell einfach Menschen und Frauen, die sich dem Thema angenommen okay. haben. Weil ich finde, es liegt dem Thema auch irgendwie inne, dass ähm, die, die Reichweite und die, ja, dass die Menschen erreicht werden, fehlt. Ne? Weil mhm. auch einfach nicht unbedingt Hilfe für sich suchen. Mhm. Also sind Meisterinnen anderen zu helfen und ähm, für die zu recherchieren. Ja, also wenn ich an meine koabhängige Hochphase denke, ich habe nächtelang wachgelegen und Kliniken für meinen Ex-Partner rausgesucht und mir ging es immer schlechter und ich habe nicht mehr geschlafen. Oh, ja. ähm, ähm, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, vielleicht mal für mich was zu suchen. Ne. Also ich finde, das liegt dem Thema auch irgendwie so inne. Aber ähm, was ich halt auch immer wieder erlebe, wenn, wenn das Thema dann für sich entdeckt wird und gefunden wird, dann ist es so, da ist so eine große Dankbarkeit hinter. Aber natürlich auch eine Angst. Ne? Also vor allen mhm. Dingen im Fokus von jeder Klientin, mit der ich spreche, jeder Interessentin ist immer die Frage, muss ich mich jetzt trennen? Ja, Also wenn es sich um den Partner handelt. Und das kann ich halt so nachfühlen, weil es für mich auch die größte Angst war damals. Und sobald jemand mit dem... Ja, mit dem Wort Trennung kam, habe ich halt zugemacht, da war ich gar nicht mehr erreichbar. Und ich finde, das ist halt so, das zeigt auch da schon so eine Parallele auch zur Sucht selbst mhm. auf. Ne? Also für mich hatte das ganz viel auch, ähm, also ich hatte einfach Angst, ich wusste ja nicht, wie ist das Leben ohne ihn, weil ich halt so verstrickt war in, in dieser Beziehung. Ja. Und es, also ihn irgendwie sein zu lassen oder. Ähm, ja, die Verantwortung abzugeben, das hat in mir immense Angst ausgelöst. Der Mensch ist ja sehr komplex
0: auch, ne? Und so eine, zum Beispiel eine Harmoniesucht ist wiederum nur eine Facette von vielen, die man vielleicht hat, die dann aber in so einem Szenario zu einer Krankheit wird oder halt so destruktiv dann halt einfach, ne?
2: Ja, also Harmoniebedürfnis ist meist, ne, also wenn wir auf Koabhängigkeit schauen, koabhängige Denk- und Verhaltensmuster dann sehr ausgeprägt und auf dem Weg oder wenn wir jetzt auf die Suchtbeziehung schauen, wenn da Sucht präsent ist, dann ähm, führt er ja eigentlich gar keinen Weg dran vorbei, diese Harmonie zu sprengen, ja? Also wenn jemand von Sucht betroffen ja. ist, dann wird sich das ja nicht in Harmonie und in Watte auflösen lassen, ja. ähm, <lacht> sondern es, es es führt ja der Weg genau dadurch, unangenehme Gefühle aushalten zu müssen. Jeder für sich selbst mhm. und in der Co-Abhängigkeit wird ja genau das irgendwie versucht zu verhindern, mhm. oder? Ähm, kann auch nicht ertragen werden. Also ich habe heute noch, ähm, obwohl ich für mich sehr klar bin und auch sehr bei mir bin, mein meinen Gefühlen. Manchmal gibt es Momente mit meinem heutigen Partner, wo es mir so unfassbar schwerfällt, meine eigene Meinung jetzt ähm, zu äußern und auch bei mir zu bleiben, weil ich merke, das löst das und das beim anderen aus. Mhm. Und dann zu differenzieren, bin ich jetzt äh, im Mitleid, äh, rutsche ich jetzt gerade beim anderen rein ähm, oder bin ich, kann ich in einem gesunden Mitgefühl sein, aber dafür ähm, muss ich halt auch bei mir sein können und das auch nebeneinander stehen lassen zu können und dann nicht in so einem, also Schuld ist da halt extrem mhm. ausgeprägt. Ne? Also mhm. dieser Schuldmechanismus, jetzt geht es dem anderen wegen mir schlecht und jetzt muss ich irgendwie wieder zurückrudern. Ähm, also das, das kann ich heute noch bei mir beobachten, dass es manchmal schwer ist. Ähm, und das auszuhalten, auch so in Streitsituationen, Konfliktsituationen, dass es dem anderen jetzt gerade nicht gut geht aufgrund meiner Wahrnehmung oder meiner Äußerung mhm. oder dem, wie ich fühle. Und, aber in dieses Vertrauen zu kommen ähm, und das, was ich auch heute mir in Beziehung wünsche, dass jeder Eigenverantwortlich sich selbst lieb in den Arm nehmen kann, wenn es ihm oder ihr nicht gut geht. Ähm, und das ja ist so das, was ich halt selber erstmal lernen musste, um auch vertrauen zu können, dass mein Partner das auch kann.
1: Mhm. Also
2: ganz viele Dinge, die ich, wo ich Angst vor hatte, dass mein Partner das damals nicht konnte. Also mein Ex-Partner waren so Dinge, die ich auch selber irgendwie nicht, nicht konnte. Mhm. So, wenn ich jetzt halt so zurückblicke, ja. Also es war ganz viel Projektion auch so da drin.
0: Ja, da sieht man halt wieder, wie komplex das Ganze ist.
1: Ja. Und wie schön unsere Partnerschaften uns unsere eigenen Unzulänglichkeiten spiegeln auch, ne? Ja. Also das denke ich ja. mir heute auch so oft in das einer Beziehung. Das bleibt nicht wenn aus. Du, Ja, wenn du, ähm, also immer wieder so, wenn, wenn man sich sehr über den Partner oder die Partnerin ärgert, sich dann auch immer zu fragen, was ist es denn eigentlich, was mich da gerade so ärgert und was hat das vielleicht mit mir zu tun? Mhm. Und wie schnell und wie oft man dann an so einen Punkt kommt, wo man merkt so, ah ja, okay, eigentlich habe ich da gerade ein Thema. Und das so dieses, mhm. deshalb finde ich es auch so spannend, dass du auch sagst, die Leute, also, ne, dass oft immer direkt als erstes diese Frage aufkommt, muss ich mich jetzt trennen? Weil ich zum Beispiel auch erstmal gemerkt habe, als ich so richtig gecheckt habe, was so auch meine, meine Dynamiken in Beziehungen sind, mal zu merken, dass eben eine Trennung keine Lösung ist. Also, dass sich immer wieder schnell zu trennen und dann, sobald es irgendwie wieder in eine, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen falsche Richtung geht, sich dann immer zu trennen, löst halt nie das Problem, sondern erst das gemeinsame Hinschauen und vor allem auch selber hinschauen und dann zu merken, okay, ich habe da ein Thema und es wäre viel wichtiger, das Thema jetzt mal zu besprechen und aufzulösen und da vielleicht selber dann nochmal, also ich mache ja viel systemische Aufstellungen, mhm. ähm, und dann selber auch hinzugehen und zu gucken, okay, was habe ich da denn eigentlich für ein Thema? Wo kommt es denn her? Wie kann ich das denn auflösen? Um dann zu merken, oh, okay, auf einmal auf einmal verändert sich total wieder die Dynamik in der Beziehung.
0: Aber da musst du jemanden ja. haben, der da
2: mitgeht, ne?
1: Genau. Ja, irgendwann ja ist man an einem Punkt, ja. ähm,
2: da ähm, das, das erlebe ich nämlich auch bei meinen Klienten ganz häufig, dass sie teilweise irgendwie schon zig... Programme und Kurse und sonst was gemacht haben, ne? mhm. und also auch nicht da rein zu verfallen, ich muss mich weiter, weiter, weiter optimieren und der andere bewegt sich halt gar nicht, ne? mhm. also gerade beim Thema Sucht in der Beziehung, ich kann halt für den anderen das Problem nicht lösen, wenn er wirklich ein Suchtproblem nee, hat, das ist ne, klar. E egal, egal, wie sehr ich so an mir arbeite, ja, also gut, da sind halt auch nicht. Grenzen, ja. und eigentlich das erlebe ich halt immer wieder, dass sie so, so eine Strenge mit sich selbst auch haben. Ja, ja, ja. Ich bin noch nicht gut genug und mein Partner hat immer noch nicht aufgehört. Und da überhaupt in so eine liebevolle Haltung sich selbst gegenüber zu kommen, also das erlebe ich immer wieder, dass es so schwerfällt den Frauen, weil sie so wie sie ja, wie so gekämpft haben, ja. im, in der Hoffnung irgendwie an diese Lösung zu kommen, die sie aber dem anderen ja gar nicht du geben können. Du willst den
0: anderen mhm. ja auch nicht hängen lassen und du willst ja eine Heldengeschichte ja. schreiben und du kannst ja jetzt nicht irgendwie aufgeben oder was auch ich, was da für Gedanken kommen können. Aber eigentlich, ja. wenn ich dir so zuhöre, fällt mir auf, es geht immer um das große Thema, wo es zurückgeht in deine Selbstverantwortung und dann überhaupt erst mal zu kapieren, ja. wo fängt meine Selbstverantwortung an und wo fängt die von dem anderen ja. an und das haben wir alle irgendwie nicht so richtig gut gelernt und, und das nee. Leben und die Schule hat uns halt null auf sowas vorbereitet und trotzdem sind mir jetzt die Generationen, die sich nicht mehr damit zufrieden gibt, da nicht hinzuschauen, weil einfach der Need so riesengroß ist ne? und trotzdem hm. yeah. bei so vielen Sachen, um was geht's? um Selbstverantwortung und zu kapieren, wo geht es los und wo hört es wieder auf bei mir und ich es geht mich wieder nichts mehr an, wo ist da die Grenze. Da lerne ich jetzt schon äh, in meinem Prozess die letzten Jahre so viel und so intensiv und merke, wie, ja. wie, wie dumm ich eigentlich vorher war. Also... Nicht böse gemeint, sondern... Ja, da weil
2: da wieder der Aspekt es hat uns keiner gezeigt. Ja. So, ne? Also, woher soll ich es wissen? So, ja. Wir erarbeiten
0: ja. uns das jetzt so ein bisschen selber. Und manche gehen vielleicht auch ein bisschen damit raus noch, weil einfach der Bedarf, einfach, ja, weil es... Es muss sich einfach was da verändern. Und das ist, glaube ich, das, ja. was jeder so, diese Flamme auch in sich hat von uns, die damit was äh, anfangen. Ähm, die Zeit ist sowas von überreif, dass es eben morgen nicht mehr so ist, wie es gestern war.
2: Mhm. Ja, total, ja. Ich würde gerne noch mal auf diesen Aspekt der Trennung eingehen. Mhm. Ähm, gerne. Weil es war auch, also es war ja einmal das, was mir so Angst gemacht hat. Und es ist aber auch das, was mir in der Beratungsstelle damals begegnet ist. Ähm, oder diese Nachfrage oder diese Idee, ja, vielleicht sollten sie sich einfach mal trennen so, ne? also dass was so die lösung ist es ist halt nicht die lösung sondern diese diese denk- und verhaltensmuster die lagen mir auch früher schon inne mhm. ähm, ich habe das auch in anderen beziehungen ähm, so gelebt nur war halt das thema sucht da nie präsent mhm. ähm, und ich beschreibe das immer so das thema kommt dir so oft in deinem leben so lange kommt dir das mhm. äh, entgegen bis du es halt checkst. so und mein Ex-Partner damals, der war halt offensichtlich äh, stark äh, ja abhängig, ja suchterkrankt. Und dadurch ist mir das Thema überhaupt erst vor die Füße gefallen. So, Aber ich habe es ja schon irgendwo, war es schon immer ein Thema von mir. Mhm. Und als ich mich dann so auf den Weg gemacht habe, habe ich das erlebt, wie ich auch im beruflichen Kontext zum Beispiel koabhängig ticke, mhm. wie ich in Freundschaften coabhängig gehandelt habe und mir aufgrund dessen auch so mein Netz, sage ich mal, aufgebaut habe. Mhm. Also es hat sich extrem, auch in meinem sozialen Netz, hat sich so viel verändert dadurch auch und das hat, also ich sage auch immer, das Wichtigste für mich war da auch, Menschen in meinem Umfeld zu haben, Gleichgesinnte zu haben und Menschen, die mir wertfrei begegnen und wo ich das Gefühl habe, gesehen und auch verstanden zu werden, weil sich halt so viel auch verändert hat. Mhm. Ne? Ich denke, dass ihr das, also ihr könnt das bestimmt auch bestätigen, ne? ja. wenn wir uns verändern, wenn wir wirklich es ernst meinen und daran gehen, also wirklich so an die Wurzel, dann passiert ja ganz, ganz ja. viel. Mhm. Und das im Alleingang zu machen und davon auszugehen, alles bleibt irgendwie wie es war im Umfeld, das ist ja, ähm, ist, ist, ja ist ja irgendwie eine das Illusion. <lacht> Ja. ja, volle und Kanne. Ja, und das ist, ja, das ist ja auch ein schöner, es ist ja eigentlich ein schönes Zeichen, wenn das passiert, aber ich finde, es kann halt auch extrem genau. Angst machen, gerade wenn wir mit uns selbst noch so unsicher und überfordert sind und wenn dann, so wie in meinem Fall oder in dem Fall so vieler Klientinnen, jemand davon spricht, ja, überlegen Sie doch mal, sich zu trennen. Und das ist aber mein eigen, einziger Bezugspunkt, weil ja. ich ja in meiner Co-Abhängigkeit mich so ähm, isoliert habe. Es ist ja genauso wie mit dem Suchtmittel. Ja, ja. Ja? Ja. Also, wenn dann jemand sagt, ja, verzichten. Sie doch mal auf. Es ist ja das ist so absurd einfach. Ja. Ähm, und ich erlebe das ja mit meinen Klienten. Die haben so häufig die dritte, vierte, fünfte Suchtbeziehung, in der sie sind, ja? mhm. wo Sucht ein Thema ist. Und teilweise haben die Angst, wieder irgendwie in eine Beziehung zu mhm. gehen. Ähm, weil halt dieses Muster so tief steckt. Wobei, so. müsste ja. man
0: nur halt einmal durchziehen, richtig, und die Chance nutzen, vielleicht sogar mit seinem Partner. Ja, das ist ja noch, noch schöner, wenn man dann vielleicht gemeinsam an, an, an äh, eingefahrenen Mustern arbeiten kann. Ja, und sich gemeinsam ja, die verändern kann. Auch. Ja, genau, bestimmt. Ja. Und ja und das wenn ist nicht, auch schön musst du zu hören, ne? zum mhm. Schluss natürlich auch alleine dann bereit sein in die Veränderung zu gehen und den Preis dafür zu zahlen wenn es anders dann nicht funktioniert halt ne?
2: mhm. ja
0: aber es muss nicht muss nicht unbedingt so sein auf der anderen mhm. Seite ich bin zum Beispiel ja
2: um das so ein bisschen greifbarer zu machen. Wir können ja den Weg für jemand anderen nicht gehen. Mhm. Ja. Ich beschreibe das immer so, wie wenn man so auf so eine Weltreise geht. Und ich würde ja an ganz anderen Orten stehen bleiben, weil sie mich irgendwie ansprechen oder weil ich das Gefühl habe, hier ist es jetzt wichtig für mich stehen zu bleiben, als jetzt zum Beispiel mein Partner. Wenn der die Weltreise machen würde, wäre das eine ganz andere Reise. Ja. Ja? Mhm. Und... Ähm, ich kann es ja nicht wissen, was für den anderen Punkte sind, wo er oder sie stehen bleiben muss oder ja. möchte. Das weiß ähm, man ja selber noch nicht mal unbedingt. Genau, genau. Und das ist mir auch so, da konnte ich dann auch irgendwann wirklich so fühlbar Frieden schließen, auch mit der eigenen Geschichte von meinem Ex-Partner. Ich habe ja immer gedacht, ich weiß jetzt, du musst jetzt in Therapie, wenn mhm. du das jetzt nicht machst. Mhm und für mich selber auch zu erleben, als ich dann ja selber therapeutische Hilfe genommen habe, gewisse Themen, ja, auch die so mit Trauma zu tun hatten, die kommen halt erst hoch, wenn da Kapazität für da mhm. ist. Mhm. Und hätte jemand vor fünf Jahren zu mir gesagt, Jill, mach jetzt mal eine Traumatherapie, da hätte ich, wäre ich ja gar nicht dran gekommen. Ich hätte mir gedacht, hey, warum? Okay. denn? Also so ne, also das Absolut. hat mir auch nochmal so eine, so eine also hat mir wirklich ganz viel nochmal gegeben zu verstehen. Jeder Mensch ist in seinem eigenen individuellen Prozess und ich kann jemanden nicht mit Druck oder Gewalt dazu bringen, sich gewisse Themen anzuschauen, wenn, wenn du da noch nicht dran kommst. Aber dadurch, dass ich das halt selber erstmal so gespürt habe, ist mir das auch nochmal so richtig klar geworden,
3: mhm.
2: dass, dass das halt überhaupt nichts bringen kann. Ne? Es, es geht ja, wir können immer nur Angebote machen mhm. und genauso wie jetzt hier im Podcast es kann sein manche hören das und denken sich was scheiß <lacht> genau. es kann aber es, es kann aber auch genauso sein es hört jemand und es bringt Gänsehaut und
0: denkt ey endlich ja. spricht das mal einer aus was ich die ganze Zeit denke. warum sagt es denn keiner <lacht> genau. ja. ach jetzt sagt sie chillen ja, ja das sind Resonanzen genau. so 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 das hat uns halt auch keiner beigebracht wie das Leben so fließt und funktioniert aber es hat ganz viel mit Resonanzen zu tun und jeder hat seine eigene Perspektive halt. ne? Und das ist ja das Schöne. Die Reise wird es nie ähm, zweimal gleich geben. Hm. Und ja, das gehört halt dazu. Aber das sind lauter so Sachen, wo wir uns jetzt halt das selber so ein bisschen beibringen müssen, wie wir uns artgerecht behandeln. Ja, A Auch ja, selbst genau, artgerecht das behandeln. So. Teilweise. Schön, dass ja. <lacht>
1: <lacht> es ist schön, dass du das genauso nennst, weil das sind meine zwei liebsten Kinderbücher über, wie, ähm, wie man Kinder großziehen kann. Aha. Und die heißen tatsächlich artgerecht, weil die. Ähm, <lacht> ah, mir fällt jetzt gerade der Name wieder nicht ein, aber Nikola Nicola irgendwas. Ähm, nämlich sagt: wir, wir kümmern uns den ganzen Tag darum, wie man Tiere artgerecht hält, mhm. aber niemand spricht darüber, wie man Menschen eigentlich artgerecht ja. großzieht. Das ist und, der Punkt. Ja, voll. ja, Und
0: wir müssen einfach mal seelische Gesundheit und alles muss an vorderster Stelle kommen und der Rest folgt dann. Also mm. es, diese Tabuthemen sind einfach ähm, überaltet und ähm, ja, wir müssen das einfach lernen, jetzt am besten so schnell wie es geht, dass wir unsere, weil jeder tut sich ja auch seine eigene Realität gestalten. Also quasi mm -hmm. machen wir ja auch, wenn jeder seine Hausaufgaben bereit ist zu machen, machen wir auch eine angenehmere, an, angenehmere, ach man, angenehmere Realität. Konnte ja. ihr mir jetzt folgen?
2: Ja. <lacht> stolpern ja. gekommen. Ja, ähm, ja. ja ich finde das auch so schön. Also die Realität wächst ja auch dadurch, wenn genau. wir alle uns ja, bei uns und unserer Wahrnehmung sein können und das mm. teilen können miteinander. Also, das erlebe ich im Kleinen in der Beziehung, ja. Also, wenn ich äh, dadurch, dass ich überhaupt in der Lage bin, nicht immer die Wahrnehmung und die Gefühle des anderen zu übernehmen, ganz ja. automatisch, mm. kann ich ja meine Individualität und meine Persönlichkeit auch damit reinbringen. Und so entsteht auch wieder so ein ausgeweitertes, äh, ja, so eine ausgeweiterte Realität weil die eine, die eine gibt es ja halt mhm. nicht. Ne? Also sich da auszutauschen und zu begegnen, ich finde, das ist so kostbar
1: einfach und so eine Bereicherung. Ist ja, absolut. voll cool. Was, ich, was mir eben auch noch eingefallen ist zu dem Thema, auch in Beziehungen mit diesem, ne, ich will dem anderen doch helfen. Ähm, ich weiß noch so gut, wie meine Therapeutin damals zu mir gesagt hat, weißt du, Jana, in dem Moment, wo du entscheidest, dass dein Partner Hilfe braucht, stellst du dich ja über ihn. Ja. Mhm. Und das ist ja. schon der erste Schritt in die falsche Richtung, also, ne, in, die, also in, diese, in diese, ich sag jetzt mal, ungerade Dynamik, also die ja. so ein, die eine Schieflage bekommt, weil ja. du in dem Moment bist du der Meinung, dein Partner braucht Hilfe, dein Partner sieht es aber vielleicht nicht so.
0: Du sprichst ja. ihm und, die Macht ab.
1: Ja. Genau, und das spricht dem, dem anderen ja wiederum die Verantwortung ab, dass er selber in der Lage ist, sich zu helfen. Und das war auch sowas, wo ich damals so dachte, okay, wow, <lacht> so habe ich ja. das noch nie betrachtet, weil man denkt ja immer, ich will ja helfen und ich tue das doch aus Liebe, mhm. weil ich den anderen doch liebe, aber dabei erkenne ich ihm etwas ab und ja. gebe ihm dadurch gar nicht die Möglichkeit, es selber schaffen zu können, statt ihn zu ermutigen, dass er ja. es halt selber schaffen kann.
2: Ja, ja, total, ja. Also für mich war diese ganze Auseinandersetzung mit co auch wirklich für mich nochmal so ein Lernen, was bedeutet Liebe eigentlich. Mhm. Also du kannst da, glaube ich, äh, tagelang drüber philosophieren, ja. aber mhm. für mich persönlich, ich sag immer so, dass Liebe für mich eigentlich nichts anderes ist als zu sehen, also dass ich meinen Partner wirklich sehen kann mhm. oder einen Menschen generell, ja, es muss ja gar nicht immer eine Liebesbeziehung sein, aber ja. Liebe bedeutet für mich, sich sehend begegnen zu können mhm. und nicht mein Bild, was ich von einem Menschen habe oder wie er zu sein hat, darüber zu stülpen und dazu gehört auch ähm, dieser Aspekt der Hilfe, ähm, wenn ja, wenn der andere das nicht so sieht, mhm. auch diese, diese ähm, Perspektive da sein lassen zu können, aber natürlich ja. auch ähm, mhm. meine Perspektive und mein Gefühl ernst zu nehmen und auch meine Verantwortung ähm, zu tragen, mhm. so, also wie genau. ich damit umgehen möchte. Ja. Ähm, und das ist halt etwas, was mir so häufig begegnet und was so ein, das kenne ich halt selber, das ist so ein verwirrtes Denken über Liebe mhm. in, in Suchtbeziehungen. Ne? Also auch diese Äußerung, ähm, habe ich auch schon mal irgendwann eine Podcast-Folge zu aufgenommen, ich glaube, das war mit Marius von Flaschengeist, ja, äh, liebt er mich denn nicht? Ne? Mhm. Also warum hört er denn nicht auf? Der, also, oder ich arbeite ja auch mit Müttern, ne? die haben mhm. Kinder, die haben Haus mit dem Partner mhm. und dieses, warum hört er denn nicht auf? Also, der kann uns ja gar nicht lieben. Mhm. Ne? Ja. Aber das war jetzt auch nochmal Thema bei uns in der Gruppe, Jana, mhm. ne? also dass ja auch ein Aspekt von Sucht ist, dass negative Gefühle äh, betäubt werden. Und gerade wenn uns jemand sehr am Herzen liegt, dann ist da ja auch ganz viel Emotion und Scham, Schuld. Mhm. Und dass es gar nicht darum geht, dass der andere den anderen nicht liebt und deswegen weiter konsumiert, sondern vielleicht gerade weil dort große Gefühle sind, konsumiert. Also ja. da sind so viele verdrehte Glaubenssätze auch, was Beziehung angeht, was Liebe angeht. Ja die es sich halt so lohnt anzuschauen, weil da steckt wirklich ein Riesengeschenk dahinter, dahin zu gucken, generell für sich selbst und auch für also in zwischenmenschlichen Beziehungen. Also das ist ein großer Schatz. Das stimmt, aber du musst ah. es halt
0: sehen können. Und dann ist es halt auch wieder so eine, eine Gratwanderung, dieses Neue zu sehen und dann zu sagen, okay, ich will es jetzt lernen, wo fängt denn mein Verantwortungsbereich an und wo hört er auf oder so, ne? Das ist ja auch ein Tun und ein ja. ähm, Selbst dann wieder erleben. Das ist ja einfach nichts, der eine hat's, der andere nicht, sondern es sind alles immer Prozesse, wo einer etwas nicht hat und ja, danach hat er das, weil er durch diesen Prozess gegangen ist. Und er ist auch jedes Mal wiederum neu und anders, der Prozess auch, ne?
2: Ja, voll. Ne? Ja. Also wenn man überlegt, wie man da reingekommen ist, das war ja auch nicht von heute auf morgen. Das ist ja auch ein Prozess gewesen ja. an Prägungen und auch Wiederholungen. Ne? Also wir wiederholen das ja dann immer wieder und unser Verstand findet immer wieder Bestätigung, dass das ja so stimmt, was wir uns da ja. als Erklärung gesucht haben und genauso gilt es dann auch auf diesem Prozess. Ähm, also so habe ich es erlebt, einmal einen Bezugsrahmen zu haben, also eine Begleitperson oder eine Gruppe, wo ich merke, so wie ich eigentlich fühle und denke, bin ich nicht falsch? Ne? Also dieses Neue, was da mhm. aufkommt, auch irgendwo bestätigt zu bekommen und wo ich das üben kann. Ja. Ne? Also es ist ja wirklich ein Training, dass ja. diese Pfade im Gehirn, die sind ja erstmal ganz klein und die dürfen dann groß gemacht genau. werden. Ne? Und mhm. ähm, ich finde halt, also ich bin ein großer Fan von Gruppen. Ich finde, das ist ähm, so ein heilsamer Raum, der da entstehen ja. kann. Mhm. Total. Also wie ist eure also, Erfahrung mit Gruppen, vielleicht auch Alex? Ich hätte
0: gern eine und äh, habe hier auch ein paar mal die Fühler ausgestreckt und alles, was hier so an Selbsthilfegruppen möglich war, äh, war wirklich das eine, ich sage ganz offen mal, war nur, die sind gekommen, es war so eine BTM, äh, sie, die, die haben, äh, wie heißt das, einen Führerschein äh, ähm,
1: MPU-Kurs, MPU genau.
0: Und solange mhm. die da in dem Kurs waren, die sind genauso lang gekommen, bis sie ihren Lappen hatten und dann waren sie wieder weg.
3: Ja. Voll <lacht> für den Arsch. Ja. Und
0: da waren wenigstens halt mal ein paar Junge dabei, weil ich sag halt ehrlich, obwohl ich selber ja. so ein alter Sack äh, ich komme aber mit so jungen Leuten, die vielleicht auch mit illegalen Substanzen was zu tun haben, viel besser klar mhm. wie mit so eingesessenen Alkoholikern. Und das mhm. waren halt die anderen, ja, die ich noch gefunden habe. Also lange Rede, kurzer Sinn, da ist immer noch bei mir ein ich hätte gern eine gut funktionierende Selbsthilfegruppe, wo ich dann einmal die Woche echt mir ähm, das für meine Stabilität und auch für meine psychische Gesundheit, ich würde das investieren in mich, die Zeit. Hm. Aber ja. es ist leider, vielleicht ist das auch was, was ich mal irgendwann selbst machen muss.
2: Genau, Alex. ich habe gerade <lacht> auch so gedacht, wenn es noch keiner geschissen bekommen hat, dann halt ja, selber machen. Ja,
0: es entwickelt sich vielleicht dahin, ja.
2: Ja, ja. aber das, was du beschreibst, das habe ich äh, ähnlich auch damals mit meinem Ex-Partner in Gesprächen auch so rausgehört. Ne? Also gerade wenn ja etwas anderes konsumiert wird als Alkohol. Mhm. Also ich finde, ne, dass es da auch irgendwie fehlt an an Gruppen, die... Ähm, also er hat es immer so beschrieben, dass er sich da irgendwie total fremd fühlt. Also dass das irgendwie so... Ja, also einfach nur ältere Männer da sitzen. Ja. <lacht> Und ähm, die das gar nicht so richtig, also er hat sich da auch nicht gesehen gefühlt in diesem Die auch gar nicht
0: gelernt haben, wirklich über Gefühle oder sonst was zu reden. Und teilweise, da war, ich, ich muss jetzt noch mal einen raushauen, <lacht> da war die Frau von einem Alkoholiker in der Gruppe immer dabei gewesen, mhm. weil er halt nicht gekommen wollte. Und sie war einfach verzweifelt ja. da gehockt und hat äh, irgendwas gemacht, sage ich mal, Ne, war halt jede Woche dann da. Ja. Ähm, ja, sie hätte halt gern gehabt, dass ihr Mann da mal hingeht.
2: <lacht> ja. Ja, da, guck mal, da sehen wir wieder diesen Aspekt. Ne? Oh also ich kann es ich für diese liebe Frau nicht wissen, aber ich finde ja. das so, so spannend. Ähm, also auch, ich finde, auch gemischte Gruppen haben auch ihre Qualitäten. Also Jana war jetzt äh, letzte Woche ja zu uns, also bei mir in der Gruppe zu Gast, um die ähm, ja, betroffenen Perspektive reinzubringen. Cool. Und davon kann halt auch super viel gelernt werden. Aber ich finde das halt selber so spannend, weil ich das in meinem Prozess eins zu eins so gegangen bin. Ich habe mir zig Podcasts angehört von Betroffenen, mhm. weil ich dachte, dann verstehe ich meinen Partner ja irgendwann so gut, dass ich weiß, was ihm mhm. hilft. Ne? Also ich war mhm. halt noch voll in meinem Co-Abhängigen-Denken. Mhm. Und ich war so, dass, dass das auch so viel mit mir gemacht hat, dazu zu hören, ähm, was für Probleme die haben, was die bewegt, was für Gedanken die beim Konsum haben. Und während ich diese Podcast gehört mhm. habe, war ich ja 100 Prozent nicht bei mir. Mhm, so, total. Also ich war halt noch, aber es hat mir trotzdem auch geholfen. Es hat mir sehr geholfen, um das Verständnis für die andere Seite zu bekommen. Aber dann muss halt auch irgendwann dieser Schritt kommen oder darf dieser Schritt kommen, auch wieder Verantwortung für sich selbst genau, zu übernehmen. Genau, das ist der Punkt wieder genau und nicht diese Gruppen oder diese Formate dazu zu nutzen, sich als angehörige Person ähm, ja diese, diese Lösung zu erbauen, weil die gibt es ja. nicht, mhm. wie wir eben sagten, man kann den Weg nicht für jemand anderen gehen und ähm, das, das finde ich auch so krass, teilweise auch ähm, Jana, du, du weißt die Suchtberaterausbildung, in der ich aktuell noch bin, mhm. heute ich habe früher, ich habe mich sehr lange davor gesträubt, diese, Berat äh, diese Ausbildung Mal zu bumm. beginnen. Weil, weil, ich, weil ich ganz lange mir ja alles angelesen habe über Sucht. Mhm. Ich habe alles gelesen über Substanzen, über Sucht und ich dachte mir, das ist ja nicht das, was den Angehörigen, den Frauen, mit denen ich auch heute arbeite, tatsächlich mhm. hilft. Aber mir war es trotzdem wichtig, Hintergrundwissen, ein fundiertes Hintergrundwissen und eine Ausbildung noch abzuschließen ja. dazu. Aber ich sage ganz klar, alles, was ich in dieser Ausbildung lerne, ist auch zentriert auf den Suchtbetroffenen. Und die Angehörigen, die machen in dieser ganzen Ausbildung vielleicht 5 aus. Und das ist auch etwas, was ich in jedem vor -Ort seminar kritisiere. Und ich habe da auch vollstes Verständnis mhm. für. Ja, es, es geht ja da um die Suchtbetroffenen. Aber es gibt halt nichts, was irgendwie ausbildet oder diese Angehörigenproblematik ja, ja. aufzeigt ich in mein, dem Sinne.
0: das andere ist ja schon so ein Tabuthema und das ist dann nochmal, ja, ja. äh, nicht nur Tabu, sondern dann noch vergessen. <lacht> so ja, voll, keine, keine volle Säu Kanne. Ja. Aber dann ja. wenn wir gucken, wer hat damit zu tun, dann merkt man halt wieder dieses Ding mit eigentlich so gut wie jeder irgendwie.
2: Ja, ja, jeder, also in ich irgendeiner Form so. jeder, ne? natürlich in verschiedenen, verschiedenen ja. Facetten, verschiedenen Ausprägungen. Ähm, aber es ist kein Randphänomen oder sowas, genauso wie Sucht überhaupt nicht. Also es ist ein Querschnitt der Gesellschaft, ähm, auch, auch mit den Frauen, mit denen ich arbeite, da ist von der Grundschullehrerin bis äh, zur Unternehmerin alles dabei. Ja, ja? ja, also es ist, ja.
0: Deswegen ist es schön, dass du so einen tollen Job machst und das ist einfach richtig, ähm, die Zeit ist reif dafür und das ist klasse, dass du da so viel Gewicht in die Schale legen kannst. Wahrscheinlich könntest du dir noch ein bisschen ein paar Mitstreiter äh, wünschen. Oder einfach kein, keine Ahnung. Mach einfach erfolgreich so weiter, wie du, wie du das Ganze jetzt machst, <lacht> weil das hat ja schon richtig Gewicht bekommen. Ne?
2: Ja, aber. Ja, das stimmt.
0: Danke dir, Alex. Ja, du bist da schon eine Größe. Aber es ist einfach erstaunlich, ne? wie. Mh, wie auf der einen Seite der Need ist und auf der anderen Seite, wo wir uns befinden. Es so. ist so, puh. Drück, ja, drücken wir es mal stimmt. positiv aus. Man kann es ja auch als Goldgräberstimmung nennen. Da kommt jetzt was Großes und wir <lacht> sind direkt am Anfang dabei. <lacht>
1: Ja, genau, mhm. genau. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ich sehe dich ja auch noch ganz groß, Jill, aber das weißt du.
0: <lacht> ist es doch schon.
1: Naja, ja, aber noch, noch viel größer. Ja, Nach oben ist wird immer Luft. Die, die Stimme für Koabhängigkeit in Deutschland.
0: Also ist es ja. Also wollen wir uns jetzt
2: nicht. Guck mal, der
1: Alex, ja, der sieht ja, mich ja, schon
2: so. Ja. Da sind wir wieder beim Thema genau, Wahrnehmung. Genau.
0: Ja. In meiner Realität. Ja. Ja. Deswegen hat es ja, mich ja, auch so gefreut, dass wir heute mit dir sprechen durften.
2: Ja, danke für eure Einladung. Ich fand das sehr kostbar, heute hier mit euch zu quatschen. Ja. Und äh, freue mich auch, wenn wir in Zukunft da wieder mal zueinander finden. Also Jan und ich sind ja verletzt, ja. aber Alex für mich war es das, das erste Mal, dass wir gesprochen ja. haben. Und, ich kenne ähm, dich schon lange. Ja, also lad mich gerne, lad mich gerne in deine Selbsthilfegruppe dann ein. Komme ich gerne <lacht> Oder gern wie vorbei. auch immer, schauen
0: wir mal, wo uns die Wege hintreiben. <lacht> Uh, ja, aber ich denke, wir konnten bestimmt eine ne wertvolle äh, Episode machen. Ähm, ich finde, ja, es ist einfach Zeit, dass das alles gesprochen wird, was wir gesprochen haben. Und bin da sehr ja. zufrieden mit unserer Episode. Jana, wie siehst du es? Wolltest du noch was loswerden?
1: Absolut, ja. Mhm. Ich habe noch zwei Stichpunkte. Ja. Erstens zum Thema Selbsthilfegruppe, ich hätte da eine. Ich habe die äh, Anfang Februar gelauncht, also die, das wird auch so mein, ähm, das wird eine fortlaufende Gruppe sein, also keine, die immer nur von, äh, weiß ich nicht, Januar bis März geht oder so, sondern tatsächlich, weil ich genau dieses Gefühl halt auch hatte, ne? also Alex, du mhm. bist herzlich willkommen. In der Selbsthilfegruppe, weil es wird nämlich, also es ist eine, wird eine gemischte Gruppe sein, weil ich ähm, im Januar nämlich ähm, eine Gruppe gemacht habe, nochmal zum Dry January und wo halt äh, ganz viele Leute drin waren, also es waren glaube ich fast 20, die ähm, das einfach auch mal ausprobieren wollten und ich so dachte, ich möchte einfach eine Gruppe machen, in der entweder halt Leute sind, also es wird, es wird auch noch eine zweite Gruppe geben, aber das äh, erst im März. Um, und diese Gruppe ist einfach für die Leute, die halt entweder um, clean sind oder halt einfach mal ein, zwei, drei Monate ausprobieren wollen, mal ihre Hauptsubstanz halt wegzulassen und die darin einfach zu begleiten. Weil ich gemerkt habe, so dieses ganz gemischte Ding ist immer ein bisschen schwierig zu handeln, weil es halt schon hm. eine krasse Spanne ist, von wo die Leute stehen. Um, Verstehe ich, ja. Genau und ähm, also Dacil, werde ich auch wieder auf dich zukommen. <lacht> oh ja gerne, weil mir das ich finde ja. das schon auch immer wie, ja ne wie wir wie ich zu dir in die Gruppe kommen darf. Ich finde den Perspektivwechsel immer super wichtig.
3: <lacht> ja. Also
1: jeder der sich da jetzt gerade gerufen führt äh, gerufen fühlt die Selbsthilfegruppe ist da. <lacht> Ihr könnt mir einfach schreiben über Insta oder E-Mail. Und ich habe aber zum Abschluss für unsere Folge ähm, noch eine Frage an dich, Till. Oh, oh ja. Was Und kommt zwar, jetzt? <lacht> was sind deine Top-3-Tipps für Angehörige? Weil ich werde zum Beispiel auch ganz oft gefragt, ne, so ja, ja, ähm, ich habe jemanden in der Familie, der ist äh, der ist abhängig. Was was empfiehlst du mir denn? Wie kann ich denn gut mit dem reden? Weil ich mache mir so viel Sorgen um den. Ähm, was sind denn so deine Top-3-Sachen, die du jemandem rätst, wenn er zu dir kommt und sagt, mein Partner oder mein Sohn ist abhängig?
2: Ja. Das ist eine eine spannende und herausfordernde Frage, mich darauf <lacht> zu begrenzen. Oh. <lacht> ähm, generell bin ich kein Fan davon, Tipps zu geben oder Ratschläge. Oh, cool. ähm, aber dennoch versuche ich... So <lacht> <jetzt> <lacht> dennoch versuche ich jetzt hier <lacht> einmal ähm, mir jetzt einfach mal das zu schnappen, was so spontan aufkommt. Das erste wäre Schaff dir Raum für dich. Mhm. Mhm. Und... Das, was entsteht in dem Raum, wenn du Raum für dich schaffst, schreib das auf oder irgendwie halt das fest für dich und einfach mal gucken. So, das wäre, glaube ich, was. Und es klingt so, es klingt so banal und ich weiß, wie schwer das ist. Ähm, ich würde sagen, das, was wirklich hilft im Kontakt mit dem anderen ist also für mich ist es halt dieses das was wirklich hilft in Beziehung ist ein Mitgefühl und es kann halt nicht entstehen wenn ich für mich selber kein Mitgefühl habe deswegen dieser erste mhm. Punkt schaff dir Raum und schaff dem was aufkommt wenn du dir Raum schaffst irgendwie schreib das auf oder halt das fest such der Unterstützung also schafft dir auch Kontakte, schafft dir Austausch mit Gleichgesinnten unabhängig von deinem Familiensystem? Also vielleicht ist das eine steile These, aber ich würde sagen, dass das Familiensystem mhm. der schlechteste Ratgeber ist, wenn es darum geht, aus der Kohabhängigkeit mhm. rauszukommen.
0: Das, das sind die also, Themen ja. geboren. So, ne?
2: <lacht> genau, also wirklich unabhängig von den Kontakten, die du in deiner Familie ja, hast versteh. oder Freunde, sondern schafft dir, schaff dir einen Raum, wo diese emotionale Verstrickung einfach nicht gro so groß ist. Und ähm,
0: das ist ja das Tolle, in, Entschuldigung, in so Gruppen, wo du einfach deine Geschichte ja, genau. auch da neu schreiben kannst und kannst dich genau. in was unterstützen lassen, wo andere ja gar nicht kennen, weil du es gerade erst entwickeln willst. Das ja, ist die Riesenchance, ja. halt, dieses weiße Blatt Papier.
2: Ja, und was ich noch sagen würde, also es ist ja jetzt ja ganz spontan rausgegriffen, ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht, weil es mhm. individuell irgendwie ist, aber ich würde, glaube ich, noch sagen, dass, ähm, was so ein bisschen in die Richtung geht, was wir vorhin hatten, du kannst den Weg für den anderen nicht gehen mhm. und lass ihn oder sie nach seinem Ermessen den Weg finden. Aber mach nicht alles mit. Also schau, wie es dir damit geht. Mm. So. Ja. Ja. Also das ist jetzt so das ähm, und es ist ganz sicher nicht vollständig. Ich habe es jetzt einfach nur so ganz spontan, ich mein, spontan gesagt. Ist, und das spontan, vielleicht enttäuscht das nee. jetzt gerade, vielleicht nee, enttäuscht, gerade, weil ich keine Anleitung gegeben habe, wie man mit dem Süchtigen nee. spricht. Nee, Wenn ich fand es eher, ja. nee, eher beeindruckend. Und, ihr könnt mir gerne schreiben und euch beschweren. Nee, ich
0: fand es eher beeindruckend, <lacht> was du rausgehauen hast. Einfach.
2: Ja, ich, ähm. ich total Und ich würde sagen, hört den
1: Podcast, hört ja. meinen Podcast. Ja, Frauen, genau. Auf jeden Fall. Ja. Vielen, vielen Dank. Ich fand es total wertvoll, weil es ist ja genau das, ne, was halt eben nicht passieren wird. So, Es wird dir keiner eine Anleitung geben, so und so und so musst du reden und das und das und das musst du tun, sondern du musst für dich lernen, wieder zu sorgen. Ja. Also bin ich auch der Meinung. Ja, es ist also,
0: eine Reise und na. du lernst dich auch neu kennen selber und checkst, yeah. wo ist mein Verantwortungsbereich und wo ist das von dem anderen. Ich finde, das ist schon ein Riesenthema an sich, wenn sich mm. so die Dinge eingefahren yeah. haben und man agiert aus, man weiß sich ja selber gar nicht bewusst, wo kommt das Ganze her. Du hast immer ein gutes yeah. Gefühl, du meinst es gut, ja, aber eigentlich kommt es vielleicht aus der Angst, äh, den anderen zu verlieren und dann allein zu sein oder so, yeah. aber so tief musst du mm. ja erstmal da muss man sich halt auf den Weg machen und das ja. ist vielleicht auch was, wo man von Anfang an akzeptieren kann. Das Ganze ist einfach ein Prozess. Du wirst es nie gepackt haben, aber auf der anderen Seite hast du auch nicht den Druck. Äh, du kannst einfach im Prozess bleiben und dann machst du jeden Tag so, wie jeder Tag halt ist, wie, wie es kommt und geht. Und mehr Druck ist halt gar nicht, ne? weil du kannst dich ja nicht ja. selbst ähm, überholen.
2: Ja, ja. Ja, mir, mir ist gerade nochmal so ein Anliegen, weil du das auch gerade gesagt hast, Alex, dass es sich lohnt, in diesen Prozess zu gehen. Und jetzt, wenn sich hier eine oder einer hier darin wiedergefunden hat ne, und vielleicht gerade genau in dieser Dynamik steckt und die Trennung so eine Angst macht, ähm, ich, ich schaue da ja gar nicht drauf auf diesen Punkt der Trennung oder diesen Aspekt, da geht es ja gar nicht drum. Aber für mich war es der Weg, irgendwann in die Trennung zu kommen und dadurch wurde aber Raum für so viel frei und mir zu begegnen und mir hat das so Angst gemacht. Ich war wirklich ja. damals davon überzeugt, nach dieser Trennung nie wieder glücklich zu werden. Also ich habe für mich den Seelenverwandten verloren und durch diesen Prozess mit mir selbst hat mein Leben nochmal so eine krass andere Richtung bekommen. und das sage ich auch jeder einzelnen Klientin, auch wenn, wenn das jetzt gerade noch nicht greifbar ist oder vorstellbar ist, da ist halt noch so viel mehr und so mhm. viel Schönes und du bekommst halt erst das, was dir wirklich entspricht, wenn du dich selbst überhaupt erstmal richtig kennenlernst. Und ich bin immer wieder mega krass erstaunt und baff, was sich in den letzten vier Jahren in meinem Leben alles verändert hat, dadurch, dass ich
3: mhm.
2: ja, mich mir zugewendet habe, also das ist Was Wahnsinn. daraus alles mhm. geworden
0: ist, ne? Bisschen ja. zu das, der Selbstständigkeit grad, jetzt.
2: Ja, und auch da begegnen mir immer wieder Ängste, <lacht> Verlustängste, die Geschichte klopft an, ja, also mhm. es ist, es ist diese, dieser Prozess, wie mhm. du sagst, und es, es zeigt sich dann nur irgendwie auf anderen Ebenen oder so, aber wir können immer wieder näher zu uns ranrücken und das, das war mir gerade irgendwie nochmal so ein Anliegen zu sagen, und hier mitzugeben. Ja, das ja. ist
0: auch das Schöne, dann äh, hilft ein bisschen bei dieser Selbstliebe oder auch Frieden mit sich zu machen, dass das alles okay ist, dass das seine Zeit braucht und ja. wenn man das nicht gelernt hat, dass man das erstmal lernen muss und, und, und. Ähm, es ist gar nichts Schlimmes passiert. Eigentlich ist alles noch okay, nur dass man mhm. jetzt einfach nicht mehr wegschauen kann und dass man Bock hat, drauf, Verantwortung zu übernehmen.
2: Ja, hm. genau, das kann auch so was Schönes sein. So, ja. ja, total. Und
0: dann, ja, musst du halt jeden Tag leben, so und wie du's, ne, dann musst du ne? Du musst dir die Programme umschreiben und und und. Das ist was, da wird auch bessere und schlechtere Phasen geben, wie es Leben halt so ist. Aber von mhm. daher, auf der anderen ja. Seite, hast du auch keinen Druck, so was sei einfach Mensch und dann ist das schon mal gut. Und das fangen wir einfach mal an, uns auch selbst lieb zu haben so. Hm. <lacht>
1: ja, genau. das ist schön du Wir fangen einfach mal
2: an, uns selbst lieb zu haben. Ja, ohne, ohne Druck ja.
0: und ohne Stress.
2: Genau, ganz einfach. Genau.
0: Ey, voll cool. Also, mich hast du da echt ähm, erreicht mit dem, was du da sagst. Und es ist faszinierend, weil ich ja quasi ja auf der anderen Seite stehe mit meiner Geschichte. Ja, ja. Aber es ist halt nicht immer alles so schwarz-weiß. Und ich glaube, ja, ich war genau. auch, obwohl ich der Suchti bin bei, in meiner Geschichte, emotional abhängig von meiner Frau. Und ich hätte die nie verlassen, wenn die mich nicht irgendwann gekickt hätte. Einfach aus ja, meiner ja. Ja, äh, Harmoniesucht und Angst davor. Ja, für mich wäre das ein No-Go gewesen. Ne? Du kannst doch die Familie nicht äh, im Stich lassen. So, ja. aber eigentlich im Nachhinein, glaube ich, hat sie nur das vollendet, was schmerzhaft in der Luft stand seit Jahren und hätte mhm. ich mehr Mut gehabt, hätte ich es gemacht und so, ja. Und trotzdem ist das so, du bist vielleicht jetzt nicht nur diese eine Rolle, vielleicht äh, hast du, es mhm. ist alles halt sehr komplex mit uns Menschen.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> mhm. Ja, ja. Kannst du kannst ja. vielleicht
0: auch als Abhängiger trotzdem noch co-abhängig sein oder wie auch immer. Das ist.
2: Ja, voll. Ja, Total. Kann also ich komplett bestätigen. Ja, also mit, auch in meiner Gruppe, wie viele Frauen habe ich dort, die, ähm, ja, auch ein Thema mit dem Essen haben zum Beispiel, mhm. auch eine Form der Sucht. Mhm. Ne? Eigentlich ja. ist es
0: alles immer nur ein Ausdruck, dass es dir seelisch nicht gut geht. Und der eine, der macht halt, nimmt Zustanzen, der andere isst nichts, der dritte schnippelt an sich rum oder so. Je nachdem, was halt für ein Typ du bist und was dich quält. Mhm. Sag ja. ich mal. Ach ja. Und ich finde es schön, dass wir uns auf den Weg machen, dass sich da ein bisschen was verändert und dass wir da morgen vielleicht in einer besseren Welt leben, wie aus der, wo wir kommen. Ja. Ja, dann bedanke ich mich bei dir, chill Und wir haben es doch wirklich geschafft. Eine knackige mhm. Episode, ey. <lacht> <lacht> Premiere fast.
1: <lacht> ja. Es ist eine Premiere, Alex. Es ja, ist ja. wirklich eine Premiere. <lacht> Vor allem mit Gästen. Ja, cool. mit, mit ja, schön, dass ich davon ja. teil sein durfte. Yeah.
0: Also, dann ähm, verabschieden wir uns. Und war noch irgendwas gewesen? Wollt noch jemand was raushauen?
1: Ihr findet auf jeden Fall alle Kontaktwege, wie ihr die Jill und ihren Podcast findet, unten in den Shownotes.
0: Unbedingt.
1: Sehr gerne.
2: Scheut euch nicht und nehmt Kontakt auf. Ihr werdet es sicher nicht bereuen, das denke ich
1: mehr. ja, kann ich nicht Das hat keine bereut. <lacht> da bin ich mir auch sicher. Da lehne ja. ich mich jetzt auch ja. mal aus dem Fenster, so wie wir es heute stimmen, auch nicht zu.
0: so wie wir es heute auch nicht bereut haben. Ja, dann in diesem Sinne. <lacht> macht's gut. Ciao ciao.
2: Ja, macht's gut. Vielen, vielen, vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao. <lacht>